0: kultura wizualna rozwijana w kinematografii niewątpliwie wpływa na powstawanie edukacyjnych materiałów wideo, to ten podcast nie będzie o tworzeniu filmu dydaktycznego. Czego zatem edukator dorosłych może się nauczyć od znawców sztuki filmowej? Poszukam uniwersalnych prawideł kinematografii, wykraczających poza to, co dzieje się na planie filmowym, które traktowane czasem nieco metaforycznie stanowią cenną wskazówkę dla edukatorów. Zapraszam, Wojciech Świtalski Moje zainteresowanie tematem wzięło się z prostego pytania, które jako słabo zorientowany widz niegdyś sobie zadałem. Mianowicie, co sprawia, że filmy mi się podoba? Uznałem, że aby Poznać odpowiedź muszę zdobyć nieco szerszą wiedzę z tego zakresu, najlepiej dzięki lekturze specjalistycznych książek. Zgłębiając temat odkryłem, że wiele zaleceń dotyczących konstruowania filmu fabularnego brzmi bardzo podobnie do zasad przygotowywania zajęć edukacyjnych. Przyjąłem roboczą hipotezę, że wobec tego może wszystkie poznawane pryncypia kinematografii dają się adaptować do pracy edukatora. Swoje przypuszczenie rozwinąłem o szereg przemyśleń, które zebrałem i niniejszym postaram się nimi podzielić ze słuchaczami. Zacznę od tego, że jeśli przyjmiemy metaforyczne założenie, że zajęcia edukacyjne są jak film fabularny, to uczestnik zajęć może być równie dobrze odbiorcą filmu, czyli widzem, jak i bohaterem opowieści. Ilekroć zajęcia mają charakter jednokierunkowego przekazu wiedzy z zastosowaniem metod podających, np. w formie wykładu, wyobrażenie uczestnika jako widza wydaje się zasadne, ponieważ narzędzia wyrazu filmowego mają właśnie taki charakter oddziaływania. Jednak w chwili gdy zajęcia przebiegają w oparciu o interakcje z wykorzystaniem metod aktywizujących, porównanie uczestnika do bohatera filmu może być równie cenne. W przypadku nauczyciela zaś sytuacja jest dużo bardziej złożona. Wydaje się, że występuje on w każdej możliwej do wyobrażenia roli. Jest zwykle twórcą scenariusza, reżyserem, zdjęciowcem, montażystą, specjalistą od światła, a także aktorem, na planie własnego spektaklu. Mnogość zagadnień, które dałoby się w tym miejscu uwzględnić, sprawia, że musiałem nieco zracjonalizować swoje wysiłki i zdecydować na wybranie tylko niektórych swoich przemyśleń. Zdecydowałem, że podzielę materiał na trzy części. W pierwszej przyjrzę się działaniom operatora zdjęć, w drugiej montażowi, zaś w trzeciej pracy nad scenariuszem filmowym. Zatem do dzieła. Część pierwsza. Zdjęcia. Zacznę od sprawy, którą chyba wszyscy trochę znają, mianowicie od planów filmowych. Każdy, kto choć raz miał kamerę w ręku, nawet taką w smartfonie, stanął przed problemem co umieścić w kadrze, aby nagrać to co go interesuje. Jak blisko stanąć, z jakiej perspektywy spojrzeć na scenę, jak skierować obiektyw. W sztuce operatorskiej wymyślono podział możliwych ujęć, nadano im nazwy, ale także określono kiedy i jak je stosować. Przytoczę i krótko opiszę tę klasyfikację. W wyróżnieniu kolejnych planów bardzo pomocne jest wyobrażenie sylwetki postaci, która znajduje się w kadrze. Niech pierwszym omówionym planem będzie plan średni. To takie ujęcie, które znamy na przykład z serwisów informacyjnych, bowiem człowiek na nim jest pokazywany od pasa w górę i ten widok wypełnia całą wysokość kadru. Żeby dostrzec, co takie ujęcie charakteryzuje, dobrze zwrócić uwagę na dwa elementy. Po pierwsze mimika bohatera, po drugie jego relacja z otoczeniem. Kiedy na ekranie widzimy postać w planie średnim, jesteśmy w stanie dostrzec jego mimikę, ale nie przywiązujemy do niej wielkiej uwagi. Twarz bohatera zajmuje zbyt małą część obrazu, byśmy jej się dokładnie przyglądali. Rozpoznamy uśmiech czy płacz, ale przegapimy najpewniej delikatne grymasy czy jakieś zniuansowane reakcje mimiczne. Jeśli zaś chodzi o relację bohatera z jego otoczeniem, to w planie średnim o niej wiemy stosunkowo mało, ponieważ poza postacią niewiele widzimy. Można dostrzec najbliższe sąsiedztwo, pewnie jakieś przedmioty czy sprzęty. W planie średnim może się pojawić drugi bohater, ale na trzeciego już zabraknie miejsca. Jakie to wszystko ma znaczenie dla edukatorów dorosłych powiem za chwilę. Najpierw oddalmy się nieco z kamerą i spróbujmy coś sfilmować w tak zwanym planie amerykańskim. Z nim mamy do czynienia kiedy postać w kadrze wciąż nie jest widoczna w całości, widzimy jednak fragment jej nóg mniej więcej od wysokości kolan. Takie oddalenie sprawia, że mimika naszego bohatera staje się już bardzo słabo rozpoznawalna. Musiałby się wykazać sporą ekspresją, abyśmy właściwie odczytali jego emocje. Zyskujemy natomiast na poznaniu otoczenia. Widzimy już dość dobrze nie tylko najbliższe sąsiedztwo, ale również nieco dalszą okolicę. Zmieścimy również więcej postaci spokojnie można nagrać scenę nie tylko dwójkową, ale i trójkową, czy uwzględniającą nawet więcej osób. Oddalając się jeszcze bardziej z kamerą, uzyskamy obraz w planie pełnym, gdzie widać postać od stóp do głów. Idąc dalej, w planie ogólnym, widzimy właściwie pełen obraz sceny. Niekiedy wyróżnia się jeszcze plan totalny, w którym na ogół z lodu ptaka, widzimy scenę na tle najobszerniejszej możliwej przestrzeni. Za każdym razem robiąc kolejny krok tracimy z oczu szczegóły, zyskujemy natomiast kontekst. Widzimy obraz w szerokiej perspektywie. Z kamerą możemy również zbliżyć się do bohatera. Gdy ujmiemy go od ramion w górę nazwiemy nasz plan półzbliżeniem. W tej sytuacji jesteśmy już całkiem blisko naszego bohatera twarz wypełnia tak dużą przestrzeń, że to właściwie jej się z uwagą przyglądamy. Otoczenie nas nie interesuje, bo prawie wcale go nie widać. Nawet dłonie dostrzeżemy tylko przy bardziej żywiołowej gestykulacji. Nie ma szans, żeby ktoś jeszcze zmieścił się w kadrze, chyba że w szczególnych okolicznościach, na przykład podczas romantycznego pocałunku. Gdy zrobimy jeszcze krok w przód, Wówczas w planie, nazywanym zbliżeniem, zobaczymy wyłącznie twarz bohatera. Teraz już najdrobniejszy szczegół zwraca naszą uwagę. Drżenie powieki, delikatne skrzywienie ust, kręcąca się łza w oku. Jesteśmy tak blisko, że przeżywamy to co bohater. Udzielają się jego wszelkie emocje. Wreszcie najbliższy plan, nazywany detalem, Kamera jest wówczas tak blisko, jak tylko się da. Czas najwyższy zakończyć przegląd możliwych planów i zacząć wreszcie odpowiadać na pytanie zawarte w tytule tego materiału. Czego edukator dorosłych może się z tego nauczyć? Otóż przyjmuję tu następujące porównanie. Niech treść zajęć edukacyjnych będzie treścią tego, co widać na ekranie. Wówczas spoglądając na temat zajęć, w planie ogólnym lub totalnym widzimy znakomicie kontekst, rozumiemy powiązania z innymi zagadnieniami, jesteśmy w stanie usytuować nasz problem w szerszej perspektywie. Niestety jednocześnie sam temat jest jeszcze zupełnie nierozpoznany. Możemy go sobie wyobrazić jako samochód jadący autostradą obserwowany z kabiny helikoptera. Owszem, świetnie widzimy, kierunek jazdy, może nawet rozpoznajemy cel, mamy doskonały widok na okolice, wiemy jaka jest pogoda, pora dnia, czy natężenie ruchu. Zupełnie natomiast nie wiadomo, kto jedzie tym samochodem. Prowadzący bohater jest nam całkowicie nieznany i chyba nawet obojętny. Dla porównania w zbliżeniu nie jesteśmy w stanie przyglądać się kontekstowi. Całą naszą uwagę skupia szczegół, przeżywamy emocje bohatera, jesteśmy niemal w jego skórze. Można powiedzieć, że poznajemy problem do głębi, wnikamy w jego strukturę, zatrzymujemy się przy detalach, jest nam bliski i znajomy. W edukacji na ogół obie perspektywy są w jakimś stopniu ważne. Treść poznawanych zagadnień zwykle chcemy zakotwiczyć w jakimś szerszym kontekście po to, aby zyskiwane w drodze zajęć wiedza czy umiejętności płynnie łączyły się z innymi kompetencjami. Mówimy wówczas o uczeniu się asymilacyjnym, które w edukacji dorosłych występuje chyba najczęściej. Jednocześnie sprowadzenie treści do drobiazgowego roztrząsania wszelkich zawiłości tematu też jest potrzebne. Jak mówi przysłowie, diabeł tkwi w szczegółach. W konsekwencji tego porównania możemy zatem przyjąć, że praca edukatora polega na właściwym manewrowaniu planami tak, aby uzyskać zarówno głębie poznania, jak i umiejscowić ją w stosownym kontekście. A co to znaczy właściwie manewrować? Tu już nie ma łatwych odpowiedzi. Na ogół plany przeplatają się między sobą, jednak uzyskana proporcja nie wynosi konstans. Na przykład w filmie Oskarżony kamera prawie nie odstępuje bohaterów, jest niemalże zawieszona im na ramionach. Przez to wszystkie wydarzenia w filmie przedstawiane są w bardzo subiektywny sposób. Twórcy wyraźnie celowo nadużywają bliskich ujęć po to, by zwrócić uwagę widza na przeżywany wewnętrzny świat bohaterów. Jest to jednak podejście ryzykowne. Nie tylko dlatego, że bez szerszego kontekstu treść może być niezrozumiała, ale także dlatego, że takie ujęcia są na dłuższą metę zwyczajnie męczące. Widz potrzebuje niekiedy trochę oddechu, zmiany rytmu i spojrzenia z innej perspektywy. Myślę, że w edukacji jest podobnie. Zbyt natarczywe wgłębianie się w problem może owocować niepotrzebnym zgubieniem kontekstu lub przemęczeniem. Zachęcam słuchaczy do następującego ćwiczenia podczas oglądania filmu przy najbliższej okazji. Zwróćcie uwagę od jakiego ujęcia zaczyna się seans, a następnie odpowiedzcie sobie w jakim stopniu zostałem czy zostałam zachęcony do oglądania dalej. Wiele filmów rozpoczynają ujęcia ustanawiające, wykonywane z dużej odległości. Chodzi właśnie o wprowadzenie jasnej informacji, gdzie toczy się akcja i kto jest bohaterem filmu. Jednak przedłużające się ujęcia w planie ogólnym bywają nudne. Trudno widzowi zżyć się z bohaterem, którego jeszcze nie poznali. Dlatego wiele osób na początku seansu bardziej interesuje popcorn niż śledzenie wydarzeń na ekranie. Jakby wyraźnie czekały, kiedy coś zacznie się dziać. Są oczywiście filmy, które odstępują od tego schematu i już w pierwszych ujęciach blisko towarzyszą bohaterom. Reguła od ogółu do szczegółu bywa wygodna, ale nie musi być jedyna. W każdym razie myślę, że na zajęciach edukacyjnych jest podobnie. Wielu uczestników czeka wyraźnie, aż coś zacznie się dziać, ignorując wstępy ukazujące kontekst czy tło danego problemu. Z drugiej strony sam niejednokrotnie brałem udział w zajęciach, w których upłynęły długie minuty zanim się dowiedziałem po co robię to co mi kazano. Brakowało mi powiązania treści ćwiczeń z tym co już znam. Znalezienie właściwego balansu pomiędzy różnymi kadrami jest wyzwaniem równie ciekawym dla edukatora jak i operatora zdjęć. Innym zagadnieniem z zakresu posługiwania się kamerą jest wykorzystanie podobieństwa i kontrastu. Wyjaśnię to na przykładzie dwóch sylwetek umieszczonych w kadrze. Jeśli oś obiektywu umieścimy prostopadle do linii łączącej postaci i wymierzymy ją mniej więcej w punkt pośrodku między nimi, wówczas obie osoby wypełnią podobną przestrzeń kadru. Zarysuje się między nimi równowaga dość często stosowany zabieg w filmach. Jeśli jednak zmienimy kąt usytuowania kamery, jedna z postaci stanie się większa. To bardzo potężne narzędzie impresji filmowej, bowiem łatwo osiągnąć wizualny efekt przewagi jednego z bohaterów. Można tak umieścić kamerę, że jedna z postaci zdominuje drugą, stanie się większa i potężniejsza. Manewrowanie kamerą silnie wpływa na odbiór filmu. Uzyskany kontrast symbolicznie rysuje zależność między bohaterami. W dobrym filmie korzysta się z tego narzędzia po to, by wzmocnić przekaz płynący z historii. W edukacji można znaleźć analogię do zasady podobieństwa i kontrastu. Niemniej oznacza to rezygnację z obiektywnego przedstawiania treści na rzecz zaakcentowania wybranego stanowiska. Silne wyeksponowanie jakichś treści czy określonego aspektu sprawy dzieje się kosztem zbagatelizowania czy spłycenia innych. Część druga Montaż. Montaż. Zasadniczo polega na cięciu zapisu filmowego i składaniu w taką sekwencję, która stworzy ciekawą opowieść. Zaleca się, by cięcia pojawiały się wtedy, kiedy uwaga widza ma zostać przekierowana z jednego elementu na inny. Na początek przyjrzyjmy się częstotliwości wykonywania cięć. Częste cięcia sprawiają, że widz otrzymuje w krótkim czasie wiele bodźców. Jest to zabieg charakterystyczny np. dla kina akcji. Podczas dynamicznych scen walki czy pościgów zdarza się, że wykonuje się nawet kilkadziesiąt cięć w ciągu minuty. Widz jest bezustannie bombardowany tym co się dzieje. Sygnały zdają się docierać zewsząd, z każdej strony, tak jakby widz znalazł się pośrodku wydarzeń. Chcąc wprowadzić spokojny, stonowany nastrój korzysta się z dłuższych ujęć. Kamera nawet przez kilka minut obserwuje daną scenę bez przerw. Oczywiście są od tej reguły odstępstwa, jak choćby sławna już scena z Chłopców z Ferajny Martina Scorsese. Kiedy główny bohater wchodzi do restauracji i pomimo, że nagranie wykonano jednym długim ujęciem, na ekranie dzieje się bardzo wiele. Podobnie w klasycznym thrillerze Sznur Alfreda Hitchcocka, Nieliczne cięcia tak sprytnie ukryto, by widz miał wrażenie, że bierze udział w przedstawieniu teatralnym, a nie seansie filmowym. Niemniej zasadniczo częste cięcia oznaczają częste przełączenia uwagi. A jak to działa w edukacji? Pokażę na przykładzie. Jest takie ćwiczenie, które nazywa się pik i pok. Przebiega następująco. Trener wraz z uczestnikami siada w zamkniętym kręgu dysponuje dwiema piłeczkami. Wyjaśnia, że pierwsza to pik, a druga pok. Pik zostaje przekazany do osoby siedzącej na prawo, ale odbywa się to zgodnie z obowiązującym rytuałem. Prowadzący mówi to jest pik. Osoba na prawo Kto? Prowadzący odpowiada pik. Teraz dopiero osoba odbiera piłeczkę i przekazuje ją dalej. Znów mówiąc. To jest pik. Kolejna osoba. Kto? I teraz wręczający nie odpowiada od razu, tylko kieruje to pytanie na lewo do prowadzącego. Kto? Prowadzący. Pik. Osoba znów zwraca się na prawo i dopiero wyjaśnia. Pik. I tak dalej. To jest pik. Kto? 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 Pik. 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 Równolegle prowadzący podaje drugą piłeczkę na lewo, mówiąc to jest pok. I wedle tych samych reguł piłeczka porusza się w przeciwnym kierunku. Z każdym przekazaniem ciąg osób zaangażowanych w odpowiadanie rośnie. W którymś momencie pik i pok krzyżują swoje drogi, i wtedy dzieje się największy miszmasz bo trzeba nie lada skupienia, by pamiętać, którą piłeczkę przekazać w którą stronę i jak odpowiadać na zadawane pytania. Jest to ćwiczenie, które można stosować jako lodołamacz na początku zajęć bądź w trakcie jako przerywnik dodający energii, ponieważ jest to wesołe, żywiołowe zadanie pobudzające uwagę. Moim zdaniem jest to jednocześnie analogia stosowania szybkiego, agresywnego montażu. Uczestnicy spoglądają to w lewo, to w prawo, to pytając kto, to odpowiadając pik lub pok. Ich uwaga przeskakuje to w jedną, to w drugą stronę. Dla odmiany ćwiczenia polegające na pracy z tekstem na ogół będą przypominać długie ujęcia. Trzeba pamiętać, że nie ma tu rozwiązań zasadniczo lepszych czy gorszych. Po prostu długie ujęcia czemuś innemu służą. Pozwalają na większe skupienie, wniknięcie w jakąś treść. Jednak bywają nużące i gdy widać zmęczenie wprowadzamy na ogół jakiś przerywnik. Jednak częstotliwość montażu to nie jedyna cecha, którą warto zaczerpnąć od filmowców. Żeby zrozumieć kolejną, przypomnijmy podział planów. Od najszerszego mamy plan totalny, ogólny, pełny, amerykański, średni, półzbliżenie, zbliżenie i detal. Istnieje zasada, która mówi, że jeśli jakieś ujęcie zostało nagrane w jakimś planie, to w montażu kolejne wklejone ujęcie powinno pozostać na tym samym poziomie lub przeskoczyć co najmniej o dwa w górę lub w dół. Nie wiem czy dobrze to wyjaśniłem, więc podam przykład. Jeśli ukazujemy osobę w planie średnim, to po cięciu może być ukazana inna osoba, np. Na rozmówca naszego bohatera, również w planie średnim. I tak długo jak będziemy przeskakiwać z jednej osoby na drugą, ale trzymać się planu średniego, wszystko jest w porządku. Jednak jeśli chcemy zmienić plan, np. Na, na bliższy, to nie należy wybrać kolejnego planu, czyli pół zbliżenia, ale od razu zbliżenie. Uzasadnienie jest takie, że jako widzowie czujemy pewien dyskomfort, jeśli zmiana jest niewielka. Niby coś się zmieniło, a jednak nie za bardzo. Nawet jeśli wrażenie nie jest w pełni uświadomione, to podskórnie coś nam nie pasuje. Uogólniając tę zasadę na edukację, powiedziałbym, że między poszczególnymi fragmentami zajęć musi istnieć dostrzegalny kontrast. Możemy zrobić dwa podobne ćwiczenia na tych samych zajęciach, ale musimy je przepleść zupełnie innym. Taka zasada wydaje się całkiem sensowna. Podam przykład. Pewnie większość zna zadanie o nazwie 9 kropek. Polega ono na tym, że rysujemy na kartce 9 punktów w trzech równych rzędach po trzy kolumny. Zadaniem uczestnika jest narysować linię łamaną, czyli bez odrywania ołówka, składającą się z czterech odcinków tak, aby przejść przez wszystkie 9 punktów. Tajemnica rozwiązania polega na tym, że aby rozwiązać zadanie poprawnie, należy wyjść z odcinkami poza kwadrat wyznaczony przez punkty. Wartość poznawcza tego ćwiczenia jest taka, że większość osób z jakiegoś powodu trzyma się kurczowo dostrzeżonego kwadratu, nie zdając sobie sprawy, że istnieje on tylko w jego głowie i stanowi symboliczne mentalne hamulce, które nie pozwalają wykroczyć poza wymyślone ramy. Jest też inne ćwiczenie, które polega na tym, że należy z sześciu zapałek ułożyć cztery trójkąty równoboczne. Tutaj rozwiązanie polega na tym, aby skonstruować czworościan foremny. I tutaj tajemnica tkwi w tym, że na ogół uczestnicy układają swoje figury na płaszczyźnie, zapominając o trzecim wymiarze. Wartość poznawcza tego ćwiczenia jest podobna ale nie użyłbym tych dwóch ćwiczeń jedno po drugim. Myślę, że po pierwszym uczestnicy byliby zbyt silnie ukierunkowani na znalezienie rozwiązania i nie mieliby tej satysfakcji z rozwiązania jak wtedy, gdyby to ćwiczenie pojawiło się później, po jakimś zupełnie innym. Część trzecia. Scenariusz. Scenariusz to chyba najbardziej fascynujący element sztuki filmowej. Nie da się go opisać w kilkanaście minut, dlatego musiałem wybrać tylko najważniejsze cechy. Jednym z elementów scenariusza jest budowa poszczególnych scen. Modelowo wyróżnia się trzy elementy każdej sceny – ekspozycję, konfrontację i zakończenie. Ekspozycja polega na zaznajomieniu widza z okolicznościami historii, Dowiaduje się kim są bohaterowie, jakie panują między nimi zależności, gdzie się znajdują. Konfrontacja to najważniejsza część sceny. Kiedy rozgrywa się jakiś konflikt, bohaterowie ujawniają swoje dążenia. Zakończenie zaś to swoista puenta, która zapowiada co wydarzy się w kolejnych scenach, bowiem wszystkie mają układać się we właściwą historię. Ten porządek wydaje się naturalny i godny polecenia. Jest jednak pewien problem. Ekspozycje są nudne. Nikt nie chce oglądać ekspozycji. Wszyscy czekamy, aż coś zacznie się dziać. No może nie wszyscy, jednak regułą jest, by ekspozycję ukrócić do minimum. W idealnym scenariuszu każda scena na tyle płynnie wprowadza kolejną, że w tej drugiej niepotrzebna jest ekspozycja. Widz z poprzedniej sceny wynosi wiedzę, co ma się wydarzyć za chwilę i kolejna scena jest dla niego zrozumiała, nawet jeśli nie zastosowano żadnych zabiegów wprowadzających. Od razu można przejść do klu, nasycić się esencją sceny. Myślę, że to bardzo pożyteczna reguła, którą chętnie widziałbym w edukacji. Niewątpliwie kolejne kroki stawiane przez uczestników szkolenia czy warsztatu Muszą układać się w spójną ścieżkę dążenia do celu i najlepiej jeśli są płynne i nie wymagają zatrzymywania, by zorientować się w aktualnych warunkach. Konsekwentnie jedno ćwiczenie wprowadza kolejne, każda lekcja wynika z poprzedniej. Innym wartym odnotowania elementem każdego scenariusza jest postać protagonisty. W literaturze znajdziemy wiele opisów konstrukcji głównego bohatera, ale ja wymienię dwie zasadnicze cechy. Po pierwsze, protagonista zawsze ma jakąś skazę. W Milczeniu Owiec Clarice Starling nosi w sobie traumę wydarzeń z dzieciństwa, kiedy nie udało jej się ocalić prowadzonych na rzeź owiec. Próbuje uratować porwaną dziewczynę z rąk owprawcy w nadziei na ukojenie wewnętrznego bólu. Aragorn we Władcy Pierścieni naznaczony jest brzemieniem Isildura i wierzy w swoją wrodzoną słabość do pożądania władzy. Po drugie jednak, każdy protagonista w wyniku wydarzeń przechodzi swoistą przemianę. Dzięki podjętej inicjatywie zmienia się, staje się inny, zyskuje jakieś przymioty, których wcześniej nie miał. Myślę, że nie będzie błędem, jeśli teraz przyrównam uczestnika edukacji dorosłych do protagonisty. Patrząc na jego sylwetkę, próbujemy dostrzec jakąś słabość. Inaczej nie przyszedłby na zajęcia. Co prawda, nie wszystkim może odpowiadać taki zwrot jak skaza czy słabość. Jednak drugą stroną rzeczonej niedoskonałości jest pewna zakładana z góry zdolność do wzrostu, potencjał do rozwoju. A takie założenie będzie chyba bliskie wszystkim osobom zajmującym się szeroką pojętą edukacją. Zajęcia edukacyjne zaś są drogą, którą uczestnik pokonuje w swojej przemianie. Zadaniem edukatora jest więc zidentyfikować ów potencjał i towarzyszyć protagoniście w drodze. Jedną z największych sił napędowych scenariusza jest konflikt rozgrywający się na ekranie. Aby do niego doprowadzić musi dojść do zachwiania początkowego spokoju i równowagi. Na przykład Neo w Matrixie jest nieco introwertycznym miłośnikiem komputera, który nie lubi wychodzić z domu. Gdy znajomi próbują go wyciągnąć na imprezę reaguje niechętnie. Jednak tatuaż jednej z dziewczyn sprawia, że postanawia podążyć za symbolicznym króliczkiem. Od tego momentu nic już nie będzie takie samo. Każdy kolejny krok to stopniowe wybijanie bohatera z jego bezpiecznego kokonu. Do czasu aż znajdzie w sobie potencjał, by stawić czoła przeciwnościom i zacząć sprawczo kierować swoim życiem. W edukacji często nawiązuje się do koncepcji strefy komfortu. Zajęcia edukacyjne mają polegać na wybiciu uczestników z tej strefy, sprawić, że przez moment poczują się niepewnie. Motywowani powrotem do stanu równowagi będą poszukiwać rozwiązań problemów, które przed nimi postawiono. Wreszcie chciałbym powiedzieć o zasadzie, którą chyba z trudem autorzy przyjmują, a która właściwie występuje niemal we wszystkich publikacjach dotyczących tworzenia scenariuszy filmowych jakie znam. Otóż zaleca się, by przy każdej scenie czy dialogu zawsze zadać spytanie, do czego ta scena czy dialog służą? Jak budują opowiadaną historię? Jeśli tylko odpowiedź jest taka, że nie mają wielkiego wpływu na poznanie bohatera czy przebieg akcji, to choćby były nie wiem jak interesujące same w sobie, to należy je jak najszybciej wyciąć. Podobno wielu autorów z trudem godzi się na usunięcie fragmentów, nad którymi tak pieczołowicie pracowali. Jestem gotów w to uwierzyć. Moi studenci wciąż bronią swoich decyzji co do prowadzonych zajęć słowami przecież wszystkim się podobało. Nie potrafią się pogodzić z tym, że dla ostatecznej oceny efektów prowadzonych zajęć edukacyjnych kluczowa jest ocena osiągnięć podyktowanych celami, a nie czy zajęcia były miły i przebiegały w sympatycznej atmosferze. Za to będą oceniani też w swojej pracy edukatora. Dlatego czasami brutalnie i bezkompromisowo nakazuję im wykreślać wszystko to, co nie służy rozwojowi uczestników, tak jak w scenariuszu filmowym, kasuje się wszystko, co nie buduje opowieści. Na tym zakończę swój przegląd inspiracji filmowych, które wykorzystuję w pracy edukatora. Oczywiście jest ich znacznie więcej, choćby związanych z reżyserią czy produkcją. Mam jednak nadzieję, że te przytoczone wystarczą, by skłonić słuchaczy do własnych przemyśleń. Zachęcam do dzielenia się nimi na platformie EPALE. Mówił Wojciech Świtalski. Do usłyszenia.